0: Opnieuw volgen we Paulus op de voet als we letten op hoe hij het goede nieuws, de boodschap van het evangelie brengt in een context waar mensen hele andere goden dienen. En daarom openen we het woord van God weer in handelingen 17 en lezen met elkaar opnieuw de versen 15 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Handelingen 17 vers 15 tot en met 34 dus. En zij, die Paulus begeleiden, brachten hem tot Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge, in gesprek met de joden en met hen die Godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen, die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek, en sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus... En zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Paulus, die midden op de Areopage stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf van allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de heren zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver van ieder van ons is. Want in Hem leven wij en bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachte van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden... ...spotten sommigen daarmee, en anderen zeiden, wij zullen hierover u nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover... De lezing uit het woord van God. We staan vanmorgen opnieuw stil bij het thema het goede nieuws brengen. Leren van Paulus. Het goede nieuws brengen. Leren van Paulus. En we letten op het tweede deel van het gesprek dat hij heeft met de mannen daar in Athene. En vooral dan de verse 28 tot en met 31. Laten we die samen nog een keer lezen. Handelingen 17, vers 28 tot en met 31. Want in hem, in God, leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn... ...moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen... ...een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Dat is het eerste deel waar we bij stilstaan... ...en ik heb dat maar samengevat in het woordje wij. Heel nadrukkelijk spreekt Paulus in het meervoud. Wij zijn Gods geslacht. Vers 28 tot en met 29. Dan vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid... ...nu overal aan alle mensen... Dat zij zich moeten bekeren. Dat heb ik teruggebracht naar het woordje zij. Alle mensen. Vervolgens vers 31. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man. Een man. Die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dat is het laatste stukje van de preek. Samengevat in hij. Het goede nieuws brengen. Leren van Paulus. Wij ten eerste. Zij ten tweede. Hij ten derde. Geliefde gemeente. Jongens en meisjes. Het goede nieuws brengen. We hoorden vorige week zondagmorgen al. Hè? Dat dat niet iets vrijblijvends is. Paulus staat daar. Op de Areopagus in Athene. Niet zomaar in het rijtje van andere mensen die ook iets nieuws hadden te vertellen. Zo van nou. Het goede nieuws is dat we weer wat nieuws hebben. Dat ander is ook goed. Maar wat ik te vertellen heb is ook een van de dingen die je mee zou kunnen nemen in je leven. Het goede nieuws is dat er weer een keer nieuws wordt gebracht. Nieuws van dezelfde orde als al die andere nieuwtjes. Nee. De kracht waarmee Paulus spreekt, de overtuiging waarmee hij zijn woorden kiest, hebben alles te maken met het moment waarop dit plaatsvindt. Paulus beseft, het goede nieuws dat ik breng, maakt het verschil tussen hemel en hel. Het goede nieuws dat ik breng, heeft te maken met... De dag van het oordeel waarop God rechtvaardig zal oordelen. Het gaat toch al ergens over. Weet jullie toch jongens en meisjes van dat jongetje. Dat of van het balkon had kunnen vallen. Of door die sterke man met die krachtige armen gered werd. Vanuit die overtuiging is Paulus begonnen aansluiting te zoeken bij de mensen Hij heeft laten merken dat hij ze serieus neemt. Hij heeft laten weten dat, dat hij gekeken heeft naar hoe zij geloven. En nu gaat hij verder door te laten merken. Ik weet ook van de dichters die jullie lezen. De filosofen die jullie aanhangen. Dat zie je meteen in vers 28. Dat is een Samengesteld citaat. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Waarschijnlijk komen de woorden in hem leven wij en bewegen wij ons. En bestaan wij van Epimenides. En de woorden wij zijn ook immers van zijn geslacht. Komen waarschijnlijk van Aratus. Dat zegt ons allemaal niet zoveel. Maar wat ons het wel moet leren is dat het dus kan helpen als je tegenover mensen staat die de taal van de Bijbel niet kennen. Maar zowel hun eigen boeken lezen. Als je staat tegenover mensen die de begrippen van de Bijbel niet begrijpen. Dat je zoekt naar bronnen die zij gebruiken om de Bijbelse boodschap duidelijk te maken. Is dat niet een eerste praktische les van het begin van de preek? Voordat je begint over woorden als gerechtigheid en oordeel. Voordat je de Bijbelse begrippen gaat noemen. Eerst nadenken over hoe kan ik nou zulke woorden kiezen. Dat ik die ander begrip geef. Dat die ander zich herkend weet. Wel opvallend hè? Dat Paulus dat meerdere keren doet. En het niet schuwt om. Mensen die niets met de Bijbel te maken hebben, toch te citeren. Waarom begint hij daarover? Nou, hij heeft in vers 27, lees maar mee, gezegd. Opdat zij de Here zouden zoeken, hè, de mensen. Daarom heeft God hun leven zo geordend. Opdat zij de heren zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Ik heb daarvan de vorige keer gezegd dat Paulus probeert te benadrukken. Ieder mens komt bij God vandaan. Ieder mens, of je nou moslim bent of atheïst, gereformeerd christen of evangelisch christen. Ieder mens heeft een band met God. Omdat God degene is die het leven geeft en de adem. En daarom zegt Paulus, zijn mensen op zoek naar die God. Ze kunnen hem zelfs dienen zonder hem te kennen. Vandaar dat altaar. Die conclusie heeft hij getrokken. En als hij dan zegt, dat God niet ver van ons is, dat kan ook niet, want hij is onze maker, dan gebruikt hij het citaat van een filosoof in die tijd door te zeggen, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Wij zijn Gods geslacht. Wat is dat een goede brug naar de ander om te beginnen? Wat ons samenbrengt. En samenbindt. Juist als je een enorme kloof ervaart. Hoe moet ik beginnen? Zo'n andere wereld. De wereld van de wetenschap. De wereld van het geloof. Het lijken twee eilanden ver uit elkaar. Dan leer ik van Paulus. Begin nou eens bij dat wat ieder mens samenbindt. Het is God. Dat is de overtuiging van een christen die in ieder het leven geeft. Het in hem zijn functioneert hier bij Paulus dus niet zoals in zijn brieven. Dan is het in Christus zijn. Dat is geloofsgemeenschap hebben met God door Jezus Christus. Het in hem zijn, dat betekent opnieuw geboren zijn. Zo bedoelt hij het hier niet. Maar theologisch gezegd meer schepselmatig. Wat kan dat helpen? Het is mijn persoonlijke ervaring dat dat ook helpt. Als je niet begint bij de verschillen, maar dat het christelijk geloof allereerst teruggaat naar de schepping. Waarin duidelijk werd wat God met ons leven wilde. Dat hij de aarde niet geschapen heeft om te lijden, Dat hij de mens niet naar zijn beeld schiep om ongerechtigheid uit te leven. Maar dat Gods oorspronkelijke doel was om de mens... In harmonie en geluk en vrede met de hele schepping, met elkaar en met God te laten leven. Dat is het begin van de Bijbel. Dat is het begin van het christelijk geloof. Wat er voorrecht als je dan al is het de citaat van een ander die bij bijbelse werkelijkheid ook mag beseffen. Wat zeg ik nou eigenlijk, jongens en meisjes, ouders, jullie die de heren lieven? In hem leven wij. Zonder zijn macht en genade en trouw ben ik niets. Maar ik ben niet zonder zijn macht en genade en trouw. Dat heeft hij toch bewezen in mijn leven. Elke beweging die ik maak. Elke gedachte die ik heb. Elk woord dat ik spreek. Mijn karakter, mijn persoonlijkheid. Hoe... Veel randen daar ook aan kunnen zitten. Het komt van hem. Geeft dat niet ook enorm veel rust en vertrouwen. Als je zo de ander tegemoet gaat. Heren, u hebt toch zelf mij in beweging gezet. U hebt toch zelf mij geroepen. U hebt toch zelf uw woord als een gids aan mij gegeven. Zal ik dan niet in de kracht van uw geest en met het gezag van uw woord... Al heb ik duizend redenen om te zeggen ze zullen er wel niet aan willen. Ze zullen wel niet gaan geloven. Hoe moet ik nou als eenvoudige gelovige het opnemen tegen mensen die al lang besloten hebben dat dit onzin is. Dat ik een praatjesmaker ben. Heren, in u leef ik, beweeg ik en besta ik. Dat heeft ook gezag. Als je het op die manier bekijkt. Dat je in alle rust ook met iemand die zegt, ik ben mijn brein, wij zijn ons brein. Iemand die gelooft in de evolutietheorie, in de toevallige samenloop van omstandigheden. Iemand die gelooft, dood is dood. Dat geeft gezag als je daar niet meteen in meegaat of tegenin gaat, maar zegt, joh, is dat nou echt wat je denkt? Dat jouw hele menselijke lichaam en bestaan terug te brengen is tot 12 euro. Een beetje kalk, een beetje vocht. Hoeveel meer ben je waard? Man, vrouw, jonge meisje. Als je het ziet vanuit het Bijbelse principe. Dat God je een lichaam heeft gegeven. Dat wel doordat je zonde doet eenmaal sterven moet. Maar dat het daar niet bij ophoudt. Dat God je ook een nieuw lichaam belooft en een nieuwe toekomst. Hoeveel verder rijdt die boodschap die zegt, God heeft ons geschapen met een ziel. God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Alles heeft zijn bestemde tijd. Er komt een dag dat alles tot voltooiing komt. En tot het doel waarmee God ons schiep. In hem leven wij, bewegen wij ons, bestaan wij. Ook diegenen die niks van God willen weten. Breng ze eens terug naar het begin zoals Paulus dat doet. Wij zijn ook zijn geslacht. Ik vond het ook heel confronterend voor mezelf. Of hebt u dat niet? Je soms spreekt over de moslims, die atheïsten, de heidenen, de seculiere mens. Ook zij zijn Gods geslacht. En het is Gods bewogenheid. Daarom draait deze aarde, leer ik van Petrus toch nog steeds. Daarom komt Christus nog niet terug. Gods wil is niet dat er ook maar iemand verloren gaat... maar dat ze alle tot geloof en bekering worden gebracht. Zo mogen wij het goede nieuws brengen als wij leren van Paulus. Begin bij die band die er is. En zeg het ook, ook al, ook al ken je hem nog niet. De zoektocht die ik merk in jouw leven. De zoektocht die je doet in je leven... Vind alleen maar rust, wordt alleen maar een vindtocht als je het aandurft om de Bijbel te gaan lezen. En om de God die je maakte, de God die zich bekend maakt in Jezus als zalig maken, ook te willen ontmoeten. Wij, tweede punt van de preek, zij. Als Paulus heeft gezegd, wij nu zijn van Gods geslacht. Dan zegt hij, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En voordat we dan letten op wie dat dan zijn en wat die bekering inhoudt. Zie ik dat ik helaas een klein stukje van vers 29 heb overgeslagen. Excuus. Laten we dat ook nog even onderstrepen. Als Paulus heeft gezegd, wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen of een product van kunstzinnigheid en gedachten van de mens. Dan wil hij wel duidelijk maken, ook al zijn wij van Gods geslacht, ook al dragen wij het beeld hoe geruineerd ook van God. God is wel anders dan wij. Wij kunnen van God geen beeld creëren dat zich laat vangen in materie. Goud, zilver of steen. Wij met al ons intellect en met onze creativiteit in ons brein... ...kunnen God niet in een hokje stoppen. Dat kan in de kerk niet in een dogma. En dat kan in de wereld niet in. De gedachte van nou, ik pluk iets van de Bijbelse boodschap eruit. Het doet mij wel wat als ik hoor van een boodschap... ...waarin er eenmaal een toekomst is waar alle mensen lief voor elkaar zijn. Ik haal alleen bepaalde ethische elementen uit de Bijbel. En die gebruik ik dan voor... Ja, voor mijn eigen beeld van God. Nee, zegt Paulus, zo niet. Dat is niet een oprechte omgang met God. God gaat wel altijd boven ons uit. God is niet in een hokje te stoppen. Maar hij nodigt je wel uit om terug te keren. En dan zijn we bij dat woordje zij. God verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen. Dat zij zich moeten bekeren. Opvallend, even terug zei Paulus nog, de God die jullie dienen, maar niet kennen, die verkondig ik u. En hier brengt hij God zelf te sprake. Neemt als het ware God zelf de verkondiging over. God dan verkondigt, nu, heden, in deze tijd, overal en al, alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Deed God dat dan eerder niet? Op een andere manier. Veel meer verborgen was Israël het licht voor de heidenen. Liet God zien in het Oude Testament hoe hij met dat ene bijzondere onogelijke volk optrok. Liet hij zich kennen in de wetten die hij aan dat volk gaf. En de heidenvolken daaromheen konden het zien. Zouden jaloers gemaakt moeten worden. Zo'n God willen wij ook dienen. Maar de oproep tot relatie. De oproep tot gehoorzaamheid aan die God was niet zo krachtig in het Oude Testament aan mensen buiten het verbond, maar in het Nieuwe Testament juist wel. God verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Er zijn dus, staat hier in het betoog van Paulus, altijd mensen geweest die niet wisten hoe ze zich moesten bekeren. Niemand is te verontschuldigen, maar er is wel een bepaalde beweging vanuit God dat hij ziet dat er een onwetendheid is geweest waardoor ze niet tot hem komen, waardoor het alleen maar tasten was. Heel veel zoeken, weinig vinden. Maar nu het woordje voorbij zien kun je ook vertalen met niet bestraffen. God heeft die onwetendheid niet willen bestraffen. Maar hij heeft er ook voor gekozen om die onwetendheid, die blindheid voor God te verbreken. Misschien is dat wel een klein beetje een antwoord, gemeente, op de vraag waar je soms zwetend van wakker kan worden. Is het nu echt zo dat er zoveel mensen die de boodschap van het evangelie niet hebben gehoord voor eeuwig verloren gaan? Is dat wel eerlijk? Hier zegt Paulus... God heeft voorbij gezien aan de tijden van de onwetendheid. Hij gaf het zelf dat heel veel mensen in onwetendheid zijn gebleven. Maar hij heeft het ook niet afgestraft. Maar nu, nu moet overal, zegt Paulus toen, en dat geldt ook vandaag, de boodschap aan alle mensen verkondigd worden, dat zij zich moeten bekeren. Mag ik eens vragen, wanneer heeft u voor het laatst een gesprek gehad... waarbij de bekering goed uitpakte? Dat is best wel ingewikkeld, hè? Tegen mensen zeggen, we hebben allemaal dezelfde schepper. Tegen mensen zeggen, ik vind het wel interessant wat u gelooft. Ik heb er ook wat van gelezen. Aansluiting vinden. Het goede nieuws brengen in de zin van, u mag altijd terugkeren... Dat gaat, maar bekering is meer dan alleen maar terugkeren. Dat is ook verandering van gedachten. Het Griekse woord metanoia, change your mind, zou je ook kunnen vertalen in het Engels. Verandering van gedachten vraagt een radicale ommekeer. Dat begint hier en hier en dat levert ook een andere manier van leven op. En dan kom je erop aan, dan is het niet alleen maar meer gunnend, maar dan is het ook dwingend. Dan heeft dat consequenties. Bekering is geen vrijblijvende optie. Dat is een zaak van leven of dood. Ik zei het al. Een zaak van hemel of hel. Ik vind dat best wel moeilijk. Als het daarover gaat. Tegelijkertijd. Gisteravond kreeg ik nog een mooi voorbeeld in de schoot geworpen van iemand die ik sprak. Die zei ik krijg van mijn baas de gelegenheid. Hij betaalt mij gewoon de uren die ik werk, maar ik krijg de gelegenheid, al kost dat een half uur of een uur per dag, om met de klanten die ik bezoek, te spreken over God. En hij zei er met een glimlach bij, mijn baas is oud gereformeerd. En die zegt tegen mij, jongen, als je de kans krijgt, vertel maar over God. Vraag maar door bij de mensen, als je het vertrouwen krijgt om binnen te komen. En hij zei, ik kwam bij een vrouw en het kwam zo te sprake, En ik zei, ik zie dat u oud bent, denkt u wel eens aan de dood? En toen zei ze, nee, eigenlijk, eigenlijk niet, nee. Hij zei, maar u, u zegt net dat u een eind in de tachtig bent. Denkt u dan nooit aan de dood? Nee. Hij zei, dan, dan moet u wel weten wat erna komt, toch? Als je je daar niet ongerust over maakt... Ziet u er naar uit? Ja, zegt ze dat, zie ik. Hoezo, zegt hij. Ja, dan ga ik naar de hemel. Oh, u bent gelovig, ja. En toen zei hij. Hoe ziet dat geloof van u eruit? Om lang vooral kort te maken, vertelde ze dat ze zei: Nou ja. Ik ben niet volmaakt, maar. Ik heb echt mijn hele leven mijn stinkende best gedaan om om er voor iedereen te zijn ik heb echt mijn best gedaan om zo te leven dat ik anderen het niet te moeilijk heb gemaakt ik heb ervan genoten dat lees je toch ook ergens in de Bijbel toen zei hij wanneer hebt u voor het laatst de Bijbel had ja, dat is lang geleden toen zei hij kent u, kent u dat stuk in de Bijbel wat we noemen de tien woorden van God de tien geboden ja daar had ze wel van gehoord hij zei zullen we ze samen gewoon samen hè Ik lees u niet de les mevrouw, maar laten we samen eens die tien geboden gaan lezen. U zult niet liegen. Is dat nou helemaal gelukt? Nee, zegt ze. Nee, nee dat niet. Bent u zuiver geweest als het gaat over alle seksuele daden die u hebt verricht en de gedachten die u daarbij hebt? Nee, ja, als u het zo ziet, ja, ja, dan heb ik een probleem. Now we talk. Now we are talking. Said he. Nou hebben we het ergens over. Ik wil u geen probleem aanpraten. Ik wil u uw probleem wat u hebt benoemen. Wij gaan niet naar de hemel omdat we zo lief hebben gedaan. Of omdat we bovengemiddeld aardig zijn geweest. Wij hebben een toekomst van zekerheid en vrede als wij weten dat al onze zonden vergeven zijn. Dat wij ons hebben bekeerd. Dat wij omgekeerd zijn. Anders over onszelf, over de naast en over God zijn gaan denken. Het is een heel mooi gesprek geworden. Zomaar een voorbeeld van hoe dat kan gaan. Dat het toch over bekering gaat. Want laten we wel wezen. Als Paulus dan tot slot, als hij gezegd heeft dat het Gods verkondiging is... Alle mensen die verandering moeten meemaken. Dan eindigt hij met een reden daarvoor. En nee, dat is niet het grote vader hart van God dat klopt voor mensen. Dat is niet de boodschap die je ook in de Bijbel vindt. Dat God weet wat van zijn maaksel is te wachten en dat hij daarom graag vergeeft. Dat is niet de boodschap dat de liefde van God is. Dat de deur open staat voor iedereen en wie dan ook maar. Het zijn allemaal bijbelse elementen in de verkondiging van het evangelie. Maar Paulus eindigt zijn betoog en misschien schuurt dat ook wel een beetje bij ons. In deze reden, het goede nieuws brengen. Dan moet God ter sprake worden gebracht. Lees maar mee in vers 31. En wel met dit als doel. Neem het dit als reden, excuus. De boodschap van bekering moet klinken, dat is het doel. En wat is de reden daarvoor? Omdat God een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Dat doet God. Hij. Hoe zouden we het goede nieuws kunnen brengen? en dit verzwijgen heeft het er misschien ook mee te maken dat de moeite bij ons hier zit dat we zelf niet helemaal overtuigd zijn van de rechtvaardigheid van God of dat we bang zijn dat mensen op de vlucht slaan of verachtelijk doen over een God die oordeelt, zie je wel dat zijn dan weer die speciaal soort christenen fundamentalisten die spreken over een oordeelsdag Maar als je zelf, en daar wil ik u en jou ook toe oproepen, hebt geleerd dat God rechtvaardig is. Dat is dat hij betrouwbaar is, dat hij doet wat hij zegt. Dat hij het kwaad serieus neemt door het te straffen. En dat het zijn liefde is, dat hij u zo serieus nam, dat hij je opriep tot bekering. Is dat dan niet juist de reden om een ander ook eerlijk dat te vertellen? Er komt een dag dat God gaat oordelen. ...in heel de context van die eerste christelijke gemeente... ...en die eerste apostelen die zijn gaan evangeliseren... ...was dat ook steeds het front. Ten opzichte van de Joden werd ook gezegd door Petrus... ...die Christus die u gekruisigd hebt... ...waarvan u had besloten... ...die heeft geen rechtsgeldige papieren... ...dat is niet de ware verlosser, dat is niet de Messias... ...die heeft God opgewekt uit de dood. En tegen de Grieken zou Paulus zeggen... Dat wat voor jullie een dwaasheid is, dat is Gods wijsheid. Het lijkt alsof de Heer Jezus verloren heeft aan het kruis, maar dat is de boodschap van het Evangelie. Nee, het is Pasen geworden. God wekte Jezus op uit de dood, dat is het bewijs wat hij geleverd heeft. Degene die onrecht is aangedaan als nooit iemand tevoren. Degene die zelf altijd het recht deed. Jezus Christus krijgt de taak, heeft het gezag namens de Vader om het oordeel van God uit te spreken. Ik had het nog nooit zo gezien, het zal wel weer aan mij liggen maar. Waarom komt God zelf niet recht spreken? Waarom doet Jezus dat? Er zijn veel antwoorden te geven, maar dit... Is toch wel wat vanmorgen centraal mag staan. Dat Jezus het gezag krijgt van de Vader om recht te spreken. Geeft niemand recht om te zeggen. Hij was één van de goede herders. Hij was de enige. Dat Jezus komt om recht te spreken geeft mij ook moed en vertrouwen. God die mens werd. Hij die zelf onrecht heeft geleden. Hij die voor alle ongerechtigheid is gestorven. Hij van wie geschreven staat dat hij onze zonde en het handschrift van onze zonde aan het kruis heeft gedragen. Hij die voor ons pleit. Hij die voor ons stierf. Hij komt terug. Dat is een enorme bemoediging voor de gelovigen. Dat is een enorm vooruitzicht voor degene die moeten volharden. En zo verlangen Maranatha, kom Heer Jezus. Maar het heeft een ernstige keerzijde voor hen die niet tot bekering zijn gekomen. En dat moet ook gezegd worden. En dat mag heel voorzichtig. Dat doet Paulus ook. Hij noemt niet eens de naam van Jezus. Hij heeft het over een man die zal komen om rechtvaardig te oordelen. Je kunt niet alles in één keer zeggen. En het blijkt ook wel uit het vervolg toen ze over de opstanding uit de doden hoorden. Spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u er nog wel eens over horen. En toen is Paulus doorgegaan. Ik vond dat ook alweer een hele ontspannen zin, vers 33. Niet om er maar van af te zijn, maar wel om, om ervoor te zorgen dat je niet in de kramp schiet van dat wij God zijn. Dat wij kunnen overtuigen. Paulus is daar niet verbitterd als een pitbull blijven preken. Hij heeft gedaan in die context, op die dag, in die stad, wat hij moest doen. En er zijn er, bij namen genoemd, die ervoor hebben gebogen. En daar is Paulus ontzettend dankbaar voor geweest. Hoe kan het ook anders? Maar hij wist ook, er zijn er nog meer. Er zijn nog anderen die het ook moeten horen. Paulus is uit hun midden weggegaan. Hij was vrij van hun bloed, zeggen we dan plechtig. Het woord heeft geklonken. Zo mogen ook wij. Als het gaat over wie God is. En als het gaat over wie Jezus is. In de aansluiting met mensen. Onze weg vervolgen. Ik ga samenvatten. Wat is nou de som. De uitkomst. Van het onderwijs van Paulus als het gaat over evangeliseren en het goede nieuws brengen. 1. Heb oog voor de ander die ook een schepsel van God is. Besef hoe groot het verschil is in beleving en werkelijkheid. En geef daar woorden aan. Gebruik desnoods gerust teksten, woorden, dingen van mensen die ze begrijpen. En koppel ze aan de bijbelse begrippen. En doe dat allemaal in het besef dat bekering niet vrijblijvend is. En dat de dag van het oordeel een keer aanbreekt. Ik eindig met wat ik ooit las bij Blaise Pascal. Een zeer briljant wiskundige en ook een heel oprecht gelovige. Die combinatie kom je niet heel vaak tegen. Dat maakt deze man ook redelijk uniek. Als je echt iemand bent van de getallen. En dat je dan uiteindelijk toch zegt. Geloven is een zaak van het hart. Het hart heeft redenen die de ratio de reden niet heeft. De erkenning, er is meer in God dan dat ik kan berekenen. En hij schrijft... In zijn beroemde Wekener, de gok van Pascal. Jongelui, je moet er maar eens op googlen. Dan vind je er veel uitgebreidere informatie bij. Hij schrijft. Als je nou in gesprek gaat met mensen die zeggen. Ja, bewijs mij nou eens dat jouw keuze om je over te geven aan God. Betere papieren heeft dan mijn keuze door te zeggen. God bestaat niet. Dat zie je toch in de wereld om je heen. En hij doet dat dan als gelovige volgens de principes van de kansberekening op de volgende manier. En ik vertel het maar even vanuit de ik-persoon. Dat is wat makkelijker voor mij en ook voor u, denk ik. Je komt iemand tegen en die zegt dat tegen je. Waarom zou ik moeten gaan geloven? En dan zou je kunnen zeggen... Als jij gelijk hebt, heb ik ten hoogste 82, 84 jaar geleefd volgens een religie... Waarbij ik geen uitspattingen mocht hebben. Waarbij ik saai het hield bij één vrouw of één man. Waarbij ik een hele hoop lol en plezier niet heb gemaakt. Maar goed, daarna is het voorbij. Ja, dan zou je kunnen denken, als ik dat geweten had, dan had ik er wel wat meer uitgehaald. Maar ik kies ervoor om dat niet te doen, want laten we het nou eens omdraaien. Stel dat ik gelijk heb. Dat die dag van oordeel komt. En je hebt de liefde geleefd en misbruikt. Je hebt je gezondheid op het spel gezet om zoveel mogelijk vrede en rust te vinden om dat gat van binnen te vullen. Je bent van kick tot kick steeds voortgegaan. Je hebt er alles uitgehaald wat erin zat. En je hebt je niks gelegen laten liggen aan de goede geboden van God. En dan klinkt daar de bezuin, komt Jezus naar de aarde en wordt er afgerekend. Dan zul jij voor eeuwig, eeuwig moeten leven, want dat is de hel. Je wilt het liefst doodgaan, maar je weet het gaat nooit gebeuren. Je zult voor eeuwig moeten leven met de gedachte dat je beter wist dan God. Als je dat bekijkt op een wetenschappelijke manier, weegt het offer voor een christen dat je niet alles kunt doen wat je van nature wil, dan echt zo zwaar als het gaat over hoe je de eeuwigheid doorbreekt. Geliefde gemeente, het zou kunnen zijn dat het voor een van u nodig was, dat deze twee preken gehouden werden, niet om u te helpen te evangeliseren maar om te beseffen, wat geloof ik nou? En als u het bent, die dankbaar het onderwijs van Paulus meeneemt, ik mag u bemoedigen. De geest van Christus, overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wie niet volmaakt, maar toegewijd, doet wat Christus deed. Het evangelie met woord en daad, Verkondigt, die mag straks bij de troon van Jezus staan en zien, daar is er een, En daar is er een, En die ook. Die mede, dankzij mij, gered is van de straf. Wat een vreugde zal dat zijn, niet om met de borst vooruit daar te staan, zien de mensen het. Maar dat je tegen de Heer Jezus mag zeggen, ik heb het, voor u gedaan. Amen.